0: கிருஷ்ண பகவான் தன்னுடைய கீதா உபதேசத்தில் இரண்டு மூன்று அத்தியாயங்களில் என்ன ஞானத்தை அர்ஜுனனுக்கு கொடுத்தாரோ அந்த ஞானத்தினுடைய பெருமையுடன் மகிமையுடன் நான்காவது அத்தியாயத்தை துவங்குகின்றார் நான் இந்த ஞானத்தை சூரிய பகவானுக்கு உபதேசித்தேன் அவர் பரம்பரையாக இந்த ஞானம் வந்து பிறகு மீண்டும் உனக்கு இதே ஞானத்தை உபதேசிக்கின்றேன் காரணம் நீ என்னுடைய பக்தன் என்றெல்லாம் கூறினார் இதை கேட்ட அர்ஜுனனுக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டது உங்களுடைய பிறப்பு இப்பொழுது சூரிய பகவானுடைய பிறப்போ இந்த சிருஷ்டியின் துவக்கத்தில் அப்படி இருக்கும்பொழுது நீங்கள் எப்படி சூரிய பகவானுக்கு இந்த அறிவை இருக்க முடியும் இவிதம் அர்ஜுனன் கேட்பதற்கு காரணம் கிருஷ்ண பகவான் ஒரு அவதார புருஷன் என்று அர்ஜுனனுக்கு தெரியவில்லை ஆகவே பகவான் அவதாரத்தினுடைய தத்துவத்தை விளக்கினார் நான் ஒரு அவதார புருஷன் உனக்கும் எனக்கும் பல பிறவிகள் கடந்துள்ளது அவைகளை அனைத்தையும் நான் அறிவே நீ அறிய மாட்டாள் என்று கூறி தன்னுடைய அவதார தத்துவத்தை பகவான் விளக்கினார் அதை நாம் பார்ப்போம் இந்த உலகம் சீராக இயங்கி வர வேண்டும் என்றால் மூல காரணம் தர்மம் அல்லது பகவான் உபதேசித்த கர்மயோக வாழ்க்கை முறை கர்மயோக வாழ்க்கை முறை தன்னை மட்டும் உயர்த்துவது அல்லாமல் இந்த உலகத்தினுடைய நடைபாட்டுக்கும் இந்த உலகத்தினுடைய ஸ்திதிக்கும் காரணம் ஆகின்றது அதையெல்லாம் பகவான் மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் உபதேசம் செய்தார் இவ்விதம் கர்மயோக வாழ்க்கைப்படி அல்லது சுருக்கமாக கூறினால் தர்மத்தின்படி வாழ்ந்தால் தான் இந்த உலகமானது சீராக இயங்கும் அந்த தர்மத்துக்கு எப்பொழுது கேடு வருகின்றதோ அப்பொழுது தர்மத்தை நிலைநாட்ட நான் இந்த உலகத்தில் தோன்றுகின்றேன் இப்ப எந்த ஒரு சக்தி தர்மத்தை நிலைநாட்ட வெளிப்படுகின்றதோ அந்த சக்தியை நாம் அவதாரம் என்று சொல்கின்றோம் ஒரு மகான் அவர் மூலமாக சமுதாயத்தில் ஒரு பெரிய தர்மம் நடந்தால் அது அவருடைய சக்திக்கு அப்பாற்பட்டு இறைவன் அவர் மூலமாக செயல்படுகின்றார் என்று நாம் அவரை அவதாரம் என்று அழைப்பதில் தவறில்லை அவர் வந்து சாதாரண ஜீவனாக பிறந்திருந்தாலும் இறைவன் அவரை கருதியாக வைத்து தர்மத்தை நிலைநாட்டினார் என்ற காரணத்தினால் அவர்களை நாம் அவதாரம் என்று அழைக்கலாம் இவ்விதம் அவதாரத்தின் தத்துவத்தை கூறி பிறகு எப்படி நான் தர்மத்தை நிலைநாட்டுகின்றேன் என்று கூறும் பொழுது யார் தர்மப்படி வாழ்கின்றார்களோ அவர்களை காப்பதன் மூலம் தர்மத்தை நிலைநாட்டுகின்றேன் அதர்மத்தை எப்படி அளிக்கின்றேன் என்றால் யார் அதர்மத்தை பின்பற்றுகின்றார்களோ அவர்களை அழிப்பதன் மூலம் அவர்களிடம் இருக்கின்ற பெரிய ஆயுதம் அவர்களுடைய உடல் அதை நான் நீக்குவதன் மூலம் அதர்மத்தை நான் நீக்குகின்றேன் இவ்விதம் எட்டு ஸ்லோகங்கள் வரை அர்ஜுனனுடைய கேள்விக்கு பதிலாகவும் அவதாரத்தினுடைய தத்துவத்தையும் பகவான் கூறினார் இதைத்தான் நாம் நேற்றைய தினம் பார்த்து முடித்தோம் இப்பொழுது நாம் மேற்கொண்டு தொடரலாம் அடுத்து பகவான் ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் இருந்து பேசப்படுகின்ற கருத்துக்கு இப்பொழுது வருகின்றோம் ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து பனிரெண்டாவது ஸ்லோகம் வரை அதாவது பனிரெண்டாவது ஸ்லோகம் வரை என்ன கருத்தை பகவான் பேசுகின்றார் என்றால் சாதனைகளும் சாத்தியத்தையும் பேசுகின்றார் சாத்தியம் என்றால் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் இறுதி லட்சியம் என்ன எவ்வளவோ பொருள்களை அடைகின்றோம் ஒருவன் எதை அடைந்தால் மேல் நான் அடைய வேண்டியதில்லை என்கின்ற மன நிறைவை அந்த இறுதி லட்சியத்தை தான் நாம் தமிழில் வீடு என்கின்றோம் சாஸ்திரத்தில் வந்து மோக்ஷம் என்று சொல்கின்றோம் அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்று நாம வீடுன்னு சொல்வதம் என்று சொல்கின்றோம் அந்த மோக்ஷம் என்கின்ற லட்சியத்தை பேசி சாதனையை பகவான் இந்த பகுதியில் பேச போகின்றார் பிறகு அதற்கு பிறகும் பகவான் பேச இருக்கின்றார் இந்த பன்னிரண்டு ஸ்லோகம் வரை மோக்ஷமும் மோட்சத்திற்கான சாதனையும் இப்பொழுது நாம் ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சத்தை பார்ப்போம் இந்த ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறுகின்ற கருத்து யார் என்னுடைய அவதார ரூபமான ஜென்ம தத்துவத்தையும் பிறப்பினுடைய தத்துவத்தையும் நான் தர்மத்தை நிலைநாட்டி வருகின்றேன் என்கின்ற என்னுடைய திவ்யமான செயலையும் உள்ளபடி யார் அறிகின்றார்களோ ஜென்ம கர்ம சமே திவ்யம் ஏவம் யோவேத்தி தத்துவத்தக என்றால் உள்ளபடி என்னுடைய இந்த அவதார தத்துவத்தையும் நான் தான் தர்மத்தை நிலைநாட்டி வருகின்றேன் என்ற பேருண்மையை யார் உள்ளபடி அறிகின்றார்களோ பிறகு அவர்களுக்கு என்ன பலம் புனர் அவர்கள் இறந்ததற்கு பிறகு மீண்டும் சரீரத்தை எடுத்து சம்சாரிகளாக இருப்பதில்லை பிறகு அவர்கள் என்னையே அடைகின்றார்கள் அவர்களுக்கு மீண்டும் பிறப்பில்லை என்று இறந்ததற்கு பிறகு வருகின்ற பலனை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் இதுவும் மோக்ஷத்தினுடைய ஒரு விதமான லட்சம் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வேறு விதமான லட்சணத்தை கூற போகின்றார் இங்கு அவர்களுடைய அனைத்து கர்மங்களும் இந்த ஜென்மத்தில் முடிவடைந்து விடுகிறது யாருக்கு யார் என்னை உள்ளபடி பார்க்கின்றார்களோ இப்ப இதனுடைய அர்த்தத்தை இப்பொழுது பார்ப்போம் நாம் இந்த உலகத்தை பார்க்கின்ற விதத்தை சாஸ்திரம் இரண்டாக பிரிக்கின்றது ஒன்று காரிய திருஷ்டி இனி ஒன்று காரண திருஷ்டி காரிய திருஷ்டி என்றால் மேலோட்டமாக பார்த்தல் திருஷ்டி என்றால் விஷன் எந்த விதத்தில் பார்க்கின்றோமோ அந்த நோக்கு அந்த பார்வை காரிய திருஷ்டி என்றால் மேலோட்டமா என்ன தெரியுதோ அதை பார்த்தல் காரியம் காரண்டி என்றால் அப்படிப்பட்ட அனுபவத்துக்கு தெரிவதற்கு என்ன காரணமோ மூல காரணமோ அதை பார்த்தால் காரண திருஷ்டி இந்த காரிய திருஷ்டி காரண திருஷ்டியை உதாகரணம் ஒன்றின் மூலம் புரிந்து ஒருவர் வந்து கோபத்தில் நம்மிடம் ஏதோ ஒரு வார்த்தையை பேசுகின்றார் அந்த கோபத்தில் பேசினவுடன் காரியிருஷ்டி என்னன்னா அவர் கோபப்படுகின்றார் கடுமையான சொல்லை பயன்படுத்தி இருக்கின்றார் அதை பார்த்தா அது காரிய திருஷ்டி காரியம் என்றால் வெளிப்பட்ட என்று பொருள் நம் கண்ணுக்கு முன் தெரிகின்ற நம்ம சாதாரணமா என்ன பண்றோம் காரிய திருஷ்டியினுடைய அடிப்படையில தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் ஒருவர் ஒரு கடும் சொல்லை சொல்லிவிட்டால் அவர் இதை சொல்லிவிட்டார் என்னை வெறுத்து விட்டார் என் மீது கோபப்பட்டு விட்டார் இத மட்டும் பார்த்து அதற்கு தகுந்தாற் நாமும் செயல்படுகின்றோம் காரண திருஷ்டி என்றால் இவர் இவ்விதம் சொல்வதற்கு என்ன காரணம் அதை பார்த்த இவர் வந்து உண்மையிலேயே கோபத்தில் சொல்லியிருக்காரா அல்லது ஸ்லிப் ஆஃப் டங் ஏதோ தெரியாமல சொல்லியிருக்காரா அல்லது அந்த நேரத்துல வேற ஏதோ டென்ஷன்ல இந்த மாதிரி பேசியிருக்காரா அல்லது உண்மையிலேயே இவர் என்ன பேசினாரோ அதை மீன் பண்றாரா அதை உண்மையிலேயே அர்த்தத்தோட பேசுறாரா இல்ல அவரே கொஞ்ச நேரத்துக்கு பிறகு இந்த மாதிரி நான் பேசி இருக்க கூடாதுன்னு நினைக்க போறார் அந்த காரணத்தை பார்த்த இதுக்கு வந்து சாஸ்திரத்துல ஒரு உதாரணம் சொல்வார்கள் குழந்தை வந்து ரொம்ப தாயிடம் ரகல பண்ணது உடனே தாய் வந்து கோபத்துல தொலைஞ்சு போ அப்படின்னு சொல்ற உடனே அந்த குழந்தை வந்து தாய் தொலைஞ்சு போன்னு சொல்றதனுடைய அர்த்தம் வந்து உண்மையிலேயே தன்னுடைய குழந்தை தொலைஞ்சோ நாசமாகவோ போக கூடாது தான் அது தாயினுடைய விருப்பம்தான் ஆனா ஏன் அப்படி சொல்லியிருக்கா அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து இயலாமையினுடைய சலிப்பினுடைய வெளிப்பாடு அப்போ அந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தத்தை அந்த தாயே பொருள்படுத்தவில்லை அந்த குழந்தை வந்து நேரடியா அப்படியே பார்த்துட்டு பொருள் எடுத்து இந்த இடத்துல மட்டும் தாய் சொல்லை தட்டாதுன்னு சொல்லி நம்ம தொலைஞ்சு போன என்ன ஆகிறது அப்படித்தான் ஒரு பெரியவர் வந்து தன்னுடைய சிஷியனை பார்த்து நீ என் மூஞ்சியில முழிக்காதுன்னு சொல்லிட்டார் ஒரு குரு நல்லவர் ஆனா ஏதோ ஒரு கோபத்துல சிஷியனை பார்த்து என்னுடைய மூஞ்சியில முழிக்காதுன்னு சொல்லிட்டா ஏதோ அந்த நேரத்துல இருந்த டென்ஷன்ல சொல்லிட்டா உடனே சிஷ்யன் குரு சொன்னபடி அப்படியே கேட்கணும்னு அதுக்கப்புறம் வரவே எப்படி பொருள் படுத்தணும் காரிய திருஷ்டினா மேலோட்டமா பார்த்தா கடுஞ்சொல் சொல்லியுள்ளார் என்னை வெறுத்துள்ளார் அதனுடைய மூல காரணத்தை பார்த்தால் அது வேறாக இருக்கும் அன்பின் வெளிப்பாடாகவும் கூட இருக்கலாம் அல்லது வேறு எது வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் அப்படி அந்த காரணத்தை பார்க்கும் பொழுது காரணத்தை பார்த்து செயல்பட்டால் நம்ம வாழ்க்கையில வெற்றி அடைக்கும் வெறும் எக்ஸ்டர்னல காரியத்தை பார்த்து செயல்பட்டா நம்ம வந்து துயரத்தை அடையும் நம்ம வீட்டுல நடக்கிற அனைத்து பிரச்சனைகளும் நீ இந்த வார்த்தைய சூழ்நிலையில சொன்ன அதை சிந்திக்காம அதற்கு ஒரு பதில் பிறகு நீ இவ்விதம் திருத்தி சொல்லிவிட்டாள் என்று நம்முடைய அனைத்து உறவுகள் முறிவதற்கும் சங்கடங்களுக்கும் மேலோட்டமான பார்வையிலே இருக்கின்றோம் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதை போல இனி நம்ம தத்துவத்திற்குள் வரும் தத்துவத்திற்குள் வந்தால் அதற்கு ஒரு உதாரணம் எடுத்துக்கொள்வோம் அதாவது நகை இருக்கின்றது நகை வந்து விதவிதமான டிசைன்ல இருசைன் விதவிதமான மாடல் இப்பெல்லாம் நம்ம என்ன பண்றோம் நம்ம இடத்துல தங்க நகை இருந்தாலும் இந்த காலத்துல ஸ்ட் டிசைன் வேணும்ழிச்சு இந்த காலத்து டிசைனுக்கு மாத்திக்கிறோம் இப்ப நம்மளுடைய திருஷ்டி எதில் இருக்கு எந்த நகைய போட்டாலும் சங்கத்தேன கழுத்துல போட்டுட்டு எண்ணாமல் நம்முடைய முக்கியத்துவம் வந்து அந்த மாடல் டிசைனுக்கு இருக்கு அந்த டிசைனை பார்க்கறது காரிய திருஷ்டி மூல காரணத்தை பார்க்கறது காரண திருஷ்டி இப்ப காரண திருஷ்டினா அதிஷ்டம் மேலோட்டமா கண்ணுக்கு தெரிகிறது வந்து காரிய திருஷ்டி இங்க பகவான் என்ன சொல்றார் என்ன வந்து கிருஷ்ணனான என்னை உடலை மட்டும்தான் துரியோதனன் மற்றவர்கள் எல்லாம் பார்த்தார்கள் என்னுடைய சொரூபத்தை யாரும் பார்க்கவில்லை நான் ஒரு அவதார புருஷன் தர்மத்தை நிலைநாட்ட வந்துள்ளவன் என்பதை யாரும் உணரவில்லை ஆனால் யார் என்னுடைய தன்மையை என்னுடைய மூல சுரூபத்தை உணர்கின்றார்களோ என்று நம்முடைய விஷன் நம்முடைய பார்வை வந்து ஆதாரத்திற்கு செல்ல வேண்டும் மேலோட்டமா ஒன்னு இருக்கு ஆதாரமாக ஒன்று இருக்கின்றது கடல் அலைகள் இருக்கின்றது அந்த கண்ணுக்கு அட்ராக்ட் ஆகிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னா அந்த அலைகள் தான் ஆனா உள்ள இருக்கிறது என்ன என்றால் தண்ணீர் தண்ணீர் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா அது காரண திருஷ்டி அலைகள் அப்படின்னு பார்த்தா காரிய திருஷ்டி காரண திருஷ்டி இந்த உலகம்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா காரியம் அது இறைவன் வந்து நமக்கு காட்சி கொடுப்பது இறைவனாக பார்த்தால் அது வந்து காரண திருஷ்டி அதைத்தான் பகவான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் என்னுடைய கிருஷ்ணனான என்னுடைய வெளி தோற்றம் நான் யாருக்கு பிறந்தவன் எப்ப பிறந்தவன்னு பார்த்து அதை மட்டும் பார்ப்பவர்கள் என்னை உணர்வதில்லை என்னுடைய உண்மையான இரகசியத்தை திவ்யமான ஜென்மம் திவ்யமான கர்மத்தை யார் பார்க்கின்றார்களோ அவர்கள் என்னையே அடைகின்றார்கள் இது வந்து நம்மளுடைய விஷன் அடித்தளத்தில் ஆதாரத்தில் உண்மையில் இருக்க வேண்டும் என்பது தத்துவத்துக்கு மட்டுமல்ல நம்முடைய எவ்ரி டே டு டே லைஃப் ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷன்லயும் அதைத்தான் பார்க்கணும் சிலருடைய சொல் வந்து நமக்கு கடினமா இருக்கும் காரணத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுல வந்து நமக்கு நன்மை இருக்கும் பெற்றோர்கள் வந்து குழந்தைக்கு சில நியமங்கள் போடுவார் இதை செய்யாத அதை செய்யாது மேலோட்டமா பார்த்தா துயரம் அதனுடைய காரணத்தை பார்த்தா அது நன்மை சில பேர் பிசினஸ்ல வந்து நம்மை புகழ்வார்கள் மேலோட்டமா பார்த்தா அதுல சுகம் உள் நோக்க பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் நம்மிடத்தில் ஏதோ ஒன்றை அபகரிக்க பார்க்கின்றார்கள் விவகாரத்துல வந்து யாராவது புகழ்ந்தா கவனமா ஆனா அந்த நேரத்துலதான் கவனமின்மை வரும் யாராவது நமக்கு கடினமாக நடந்து கொண்டால் அங்க சற்று யோசிக்கணும் ஆனா அந்த நேரத்துல நம்ம காரிய திருஷ்டி இது தத்துவத்திற்கு மட்டுமல்ல நம்ம வாழ்க்கையில விற்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புக்கும் என்னுடைய விஷன் நான் எதை பார்க்கிறேன் எதை இன்டர்பிரேட் பண்ற எதை பொருள்படுத்துகின்றேன் என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் ஆனால் இங்கு பகவான் கூறுவது என்னுடைய உண்மை தன்மையை யார் அறிகின்றார்களோ அவர்கள் என்னையே அடைகின்றார்கள் இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சம் இனி நாம் அடுத்து பத்தாவது ஸ்லோகத்திற்கு செல்கின்றோம் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறுகின்ற கருத்து ஒருவன் எப்படிப்பட்ட படிகள் வழியாக சென்று எண்ணை அடைகின்றான் அல்லது மோட்சத்தை அடைகின்றார் அந்த படிகளை பகவான் உபதேசம் செய்கின்றார் இப்ப நம்ம வந்து ஆன்மீக சாதனை மேற்கொள்ள வேண்டும் சொல்லி பார்த்தா எத்தனையோ சாதனைகள் இருக்கின்றது எத்தனையோ படிகள் இருக்கின்றன ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஒன்ன முடிச்சு ஒன்று ஒன்றை முடித்து இனி ஒன்று என்று இருக்கிறது இப்ப நாம் எப்படிப்பட்ட படிகள் வழியாக பயணம் செய்து இறைவனை அடைகின்றோம் அந்த கருத்தை கோரி பிறகு அர்ஜுனனுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் அர்ஜுனனுக்கு மட்டுமல்ல பலருக்கு இந்த சந்தேகம் இந்த படிகளை எல்லாம் தாண்டி சென்றவர்கள் யாராவது இருக்கின்றார்களா அல்லது இதெல்லாம் வெறும் புஸ்தகத்துல தேணாம் பலருக்கு வந்து வேதாந்தம் வந்து படிக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கும் வாழ்க்கைக்கு ஒத்து வராதுன்னு சொல்லுவார்கள் காரணம் என்னன்னா வேதாந்தம்னா என்னன்னு புரிந்து கொள்ளாத காரணத்தினால் இப்போ இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கு கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கு அதோட நிறுத்திக்கணும் சொல்வார்கள் இங்கு பகவான் வந்து இந்த படிகள் வழியாக இதற்கு முன் பலர் பயணம் செய்து லட்சியத்தை இந்த பலனை அடைந்திருக்கின்றார்கள் ஏதாவது ஒரு புது ப்ரா வந்தது வாங்க வாங்க பார்ப்போம் நாமாக விரும்ப மாட்டோம் பயனடைஞ்சாங்கன்னு சொன்னா உடனே நம்மளும் வாங்க நம்ம கேட்கிற கேள்வி என்ன நீங்க இந்த புது ப்ராடக்ட் வாங்கினீங்களான்னு கேட்போம் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து அது நல்லா இருந்ததா உங்களுக்கு பயன் தந்ததா பயன் தந்ததுன்னு சொன்னா தான் நமக்கு ஒரு கான்பிடன்ஸ் வரும் உடனே நம்ம அதை வாங்குவோம் அதே தான் அதே டெக்னாலஜி தான் பகவான் இங்க பயன்படுத்துறாரு ஏ அர்ஜுனா நான் எந்த ஒரு மார்க்கத்தை வகுத்து கொடுத்தேனோ அதில் பலர் பயணம் செய்து இந்த லட்சியத்தை அடைந்துள்ளார்கள் ஆகவே நீ இதில் சந்தேகிக்க வேண்டாம் என்று தன்னுடைய மார்க்கத்துக்கு பகவான் பிரமாணம் கொடுக்கின்றார் பிரமாணம் சொன்ன இந்த மார்க்கத்தில் பயணம் செய்து பலனடைந்தவர்களும் உள்ளார்கள் என்று அர்ஜுனனுடைய மனதில் இருக்கின்ற சந்தேகத்தை நீக்கி சாதனையை படிப்படியாக பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இப்பொழுது முதல் வரியில் சாதனையினுடைய படியை பார்க்கப் போகின்றோம் அதாவது எப்படிப்பட்ட சாதனையில் ஆரம்பித்து எப்படிப்பட்ட பலனை ஒருவன் அடைகின்றான் முதல் சாதனை இவர்கள் அடைகின்றார் நான் வகுத்து கொடுத்த தர்ம கர்மயோகப்படி வாழ்பவர்கள் முதலில் அடைகின்ற நிலை இதுதான் என்று சொல்கின்றார் வீதம் என்றால் விடுதலை அடைந்த இங்கு வந்து இருக்கின்றார் அவர்கள் விடுதலை அடைகின்றார்கள் எப்படி என்றால் நான் வகுத்து கொடுத்த தர்மப்படி கர்மயோகப்படி வாழ்பவர்கள் இவ்விதம் நான் எந்த ஒரு கர்மயோக பாதையை வகுத்துக் கொடுத்தேனோ அதன்படி வாழ்பவர்கள் அடைகின்ற முதல் பலன் இப்படிப்பட்ட மூன்று விதமான குறையிலிருந்து நோயிலிருந்து விடுதலை அடைகின்றார்கள் நம்முடைய நோய்கள் இருக்கு அதே போல நம்முடைய மனதிற்கு நோய் இருக்கு நம்ம உடல் வந்து ஆரோக்கியமா வச்சிருக்கிறதுக்கு எத்தனையோ எக்ஸசைஸ் பண்றோம் ஆரோக்கியம் இருக்கு அதே போல ஆரோக்கியம் இருக்கு இங்கு பகவான் என்ன சொல்கின்றார் என்னுடைய தர்ம நெறிப்படி வாழ்பவர்கள் இப்படிப்பட்ட மன நோயிலிருந்து விடுதலை அடைகின்றார்கள் மனக்குறையிலிருந்து விடுதலை அடைகின்றார்கள் அதுதான் அவர்கள் அடைகின்ற முதல் பலன் அந்த மூன்றும் என்ன ஒன்று ராகம் இரண்டாவது பயம் மூன்றாவது குரோதம் வீதம்னீபரம் ராக பய குரோதாக ராக இருந்தும்ரோதத்திலிருந்தும் அவர்கள் விடுதலை அடைகின்றார்கள் யார் யார் நான் வகுத்து கொடுத்த கர்மயோக வாழ்க்கையை பின்பற்றுகின்றார்களோ அல்லது நான் புகட்டிய தர்ம நெறியை இந்த மூன்றை சுருக்கமாக பார்ப்போம் ராகம் பயம் குரோதம் ராகம் என்றால் ஒரு பொருள் மீது இருக்கின்ற அதிகமான பற்று ஒரு பொருள் வந்து இருக்கு நம்ம வந்து எத்தனையோ பொருள்களோட வாழ்ந்தாக மீறிய பற்று அளவுக்கு மீறிய பற்று என்றால் அந்த பொருள் நான் அடைந்துதான் ஆக வேண்டும் அந்த பொருள் இல்லாமல் நான் இருக்க மாட்டேன் என்று ஒரு ஜடமான பொருள் இடத்திலேயோ அல்லது உறவுகள் மனிதர்கள் இடத்திலேயோ இருக்கின்ற அளவுக்கு மீறிய பற்றை பகவான் ராகம் ராகம் அப்படின்னா ஒட்டிக்கொள்ளுதல் அப்படின்னு அர்த்தம் காரணம் என்ன நான் சுதந்திரமா இல்லாம அந்த பொருளோடு அந்த பொருளுக்கு அடிமையாக இருத்தல் ராகம் பிறகு பயம் என்றால் மனதற்குள் இருக்கின்றியமே கிடையாது பயம்னா என்னன்னு தெரியாதுன்னு சொல்ல முடியாது எல்லோருக்கும் அந்த பயம் அப்படிங்கிற உணர்வு இருக்கு உண்மையிலேயே இறைவன் வந்து பயம்ங்கிறத நமக்கு கொடுத்தது வந்து நன்மைக்காகத்தான் பயம் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் டிவைஸ் பயம் இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம பாதுகாத்து பாதுகாக்கப்பட்டு பயமும் ஒரு நிலையை தாண்டும் பொழுது அது நம்மை அழித்து விடுகின்ற ஒருவன் வந்து அதர்மம் செய்யறதுக்கு பயப்படுறான் அந்த பயம் நல்லது அந்த பயம் இருக்கிறதுனாலதான் அவன் காக்கப்படுகின்றான் இவ்விதம் பயம் அப்படிங்கிறது நம்மை பாதுகாத்து கொள்ள பகவான் நமக்கு கொடுத்துள்ள ஒரு உணர் இப்ப ஒருவனை வந்து வேகமா ஓடுன்னு சொல்றோம் எவ்வளவு தூரம் ஓட முடியுமோ ஓடுன்னு சொல்றோம் அவனுடைய வேகத்தை கணக்கெடுக்கிறோம் அவனையே ஒரு பெரிய நாய் தொரத்து அல்லது குழி துரத்துதுன்னு வச்சுக்குவோமே அந்த ஓட்டத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா அதிக வேகமா ஓடுவான் காரணம் என்ன உள்ள இருக்கிற பயம் அவனுக்கு அதிக வேகத்தை கொடுக்கின்றது சயின்ஸ்லயே ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கான் கொஞ்சம் குளுக்கோஸ் எக்ஸ்ட்ரா உள்ள சுரக்குதான் கொஞ்சம் அதிகமாக அவன் ஓடுவதற்கு அப்ப பயம்ங்கிறது என்ன செய்கின்றது நம்மை காக்க கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு விதமான டிவைஸ் ஆனால் அதுவே ஒரு நிலையை தாண்டும் பொழுது அது நம்மை அழித்து விடுகின்றது அது ஒரு லெவலுக்கு மேல போனா ஃபியருங்கிறத போபியாங்கிற வார்த்தையை மாற்றும் அது ஒரு நோயாக மாறி இங்கு எந்த பயத்தை பகவான் பேசுகிறார் என்றால் ராகம் என்று ஒரு பொருள் மீது நமக்கு பற்று வந்து விட்டால் பற்று அந்த பொருக்கு நாம் அடிமையாகி விட்டால் உடனே நமக்கு பயம் வந்து விடும் எந்த பொருளுக்கு நாம் அடிமையாகின்றோமோ அந்த அடிமைத்தனத்துடன் பயமும் சேர்ந்து வந்து விடும் இப்போ ஒருவர் சொல்ற நான் ஏன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பணம் சம்பாதிக்கிறேன்னு சொன்னா பயத்தினாலதான் பணம் இருந்தா பயம் இல்லை எனக்கு தேவையான பாதுகாப்பு இருக்கும் ஆகவே இவர் சொல்வது வந்து பணம் இல்லாதது ஒரு பயத்தை கொடுக்குது பணம் வந்துட்டா எனக்கு பயம் போகும் சொல்லிக்கிறார் கஷ்டப்பட்டு பணம் சம்பாதிக்கிறார் அந்த பணத்தின் மீது பற்றை அடைந்து விட்டார் உடனே என்ன ஆகும் முன்ன வந்து பணம் இல்லையேன்னு பயம் இப்போ வந்து பயம் மாறி இருக்கு என்ன பயம் பணம் யாராவது என்னிடம் இருந்து பறித்து விடுவார்களோன்னு பயம் முன்ன வந்து நம்ம வந்து எல்லோருடம் சகஜமா பழகுவோம் இப்ப யாராவது வந்தா நம்ம பணத்தை பறிக்க வர்றான்னாலும் பழகுவோம் அதனாலதான் அதிகமா செல்வம் வர வர நமக்கு பயம் அதிகமாகி நல்ல உறவுகளை நம்மளே சந்தேகப்பட்டு நீக்கி விடுவோம் காரணம் என்ன என்னிடத்துல ஏதோ ஒரு காரியத்துக்காக வருகின்றான் பொருளுக்காக வருகின்றான்னு சொல்லி நல்ல உறவுகளை நம்ம இழந்து விடுகின்றோம் அது என்ன விளைவுன்னா பயத்தினுடைய விளைவு பொருக்கு அடிமையாகி விடுகின்றோமோ பற்று வந்து விடுகிறதோ அந்த பொருள் நிமித்தமாக பயம் நமக்கு ஏற்படும் அதை பகவான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் இப்போ வந்து ராகம் என்றால் ஒரு பொருளுக்கு அடிமையாகி இருத்தல் பயம் என்றால் அந்த பொருளை இழந்து விடுவோமோ என்கின்ற ஒரு பயம் எல்லாம் சேர்ந்து நல்ல குணம் தீய குணம் ஒரு நல்ல குணத்தை பிடிச்சோம் அப்படின்னா இனி நல்ல குணத்தின் துணை இல்லாமல் அதை நம்ம பின்பற்ற முடியாது வேறொரு நல்ல குணத்தின் துணை இல்லாமல் இரண்டாவது நல்ல குணத்தை பின்பற்ற முடியாது இப்போ ஒரு நல்ல குணத்தை எடுத்துட்டோம்னா தொடர்ந்து நல்ல குணங்கள் வரும் ஒரு தீய குணத்தை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இனி ஒரு குணம் இல்லாமல் இந்த தீய குணத்தை பின்பற்ற முடியாது அதுவும் தொடரும் அப்ப நல்ல குணமும் தீய குணமும் ஒரு செயினை போல அல்லது நம்ம சாப்பிடுற நூடுல்ஸை போல அது எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு செயின் போல வரும் அப்படி ராகத்தை தொடர்ந்து வருவது பயம் பிறகு அடுத்தது பகவான் பேசுவது குரோதம் குரோதம் என்றால் வெறுப்பு வெறுப்பு அல்லது கோபம் ஏங்க இதுவும் ராகத்தினுடைய விலை ஒரு பொருள் மீது நமக்கு ரொம்ப பற்று இருந்தால் அந்த பொருளை ஒருவர் நம்மிடம் இருந்து அபகரித்தால் அபகரிப்பவர் வந்து நம்மை காட்டின அதிக வலுவானவராக இருந்தால் பயம் வரும் குறைவான வலுவானவராக இருந்தால் குரோதம் வரும் இந்த வெறுப்பும் ஏன் வருது கோபமும் ஏன் வருதுன்னா நம்ம விரும்பிய பொருளுக்கு நாசம் வரும்பொழுதுதான் கோபம் வரும் நம்ம விரும்பாத ஒரு பொருளை வீட்டுல வச்சிருக்கோம் அதை யாராவது உடைக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சந்தோஷப்படுவோம் ஆன விரும்பிய பொருள் மீது யாராவது ஒரு நாசத்தை கொடுத்தால் உடனே அது குரோகமாக மாறி விடுகின்றது இந்த மூன்று chain. போல நம்மை அடிமைப்படுத்திக் கொண்டு இருக்கின்ற நமக்கு இதனுடைய அனர்த்தங்கள் என்னதான் தெரிஞ்சாலும் நம்ம சில பொருள்கள் மீது இருக்கின்ற அடிமைத்தனத்தை விட முடிவதில்லை இதையெல்லாம் நான் வகுத்துக் கொடுத்த தர்மப்படி யார் வாழ்கின்றார்களோ அவர்கள் விடுதலை அடைகின்றார்கள் முதல் சொல் வந்து வீச ராக பய குரோதாக யார் ராகம் பயம் குரோதம் இதிலிருந்து விடுதலை அடைந்துள்ளார்களோ இதை எப்படி அடைந்தார்கள் அதை நம்ம சேர்த்து கொள்ளணும் கர்மயோகத்தின் மூலம் தர்மத்தின் மூலம் பிறகு அடுத்தது இவர்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் மண் மயாகா அடுத்த ஸ்டேஜினுடைய சாதனையை கூறுகின்றார்கள் அடுத்தது இவர் என்ன செய்வார்கள் இவர்களுடைய மனம் அழுகின்ற பொருள்களிலிருந்து விடுதலை அடைந்து விட்டால் மேலான நிலையான இறைவனை இவர்களுடைய ஆகவே இவர்கள் என் மயம் ஆகி விடுவார்கள் என்னையே அறிய இவர்கள் சாதனையில் ஈடுபடுவார்கள் மண்மயாக மண்மயாகனா எண் மயமாக ஆகிவிடுவார்கள் பகவான் ஞான யோகத்தை உபதேசிக்கின்றார் என்னை பற்றியே விசாரிப்பார்கள் என்னை பற்றியே சிந்திப்பார்கள் என்னுடைய உண்மையான தன்மையை அறிந்து கொள்ள முயற்சி செய்வார்கள் ஆரம்பத்தில எல்லாம் கிருஷ்ண ஜெயந்தி கொண்டாட விரும்புவோம் காரணம் என்ன கிருஷ்ணருக்கு இதெல்லாம் பிடிக்கும் சொல்லி சீட முறுக்கு இதை சாப்பிடறதுலதான் பிரியும் பூஜா பண்றது பிறகு வந்து பகவான் கீதையில உபதேசம் பண்ணிருக்காரு அத கேட்கலாம் அப்படின்னா அதற்கு மனசு வராது கீதையை வச்சு பூஜை பண்றதுக்கு தான் விருப்பம் அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து கீதையினுடைய ஸ்லோகத்தை பாராயணம் பண்றதுக்கு விருப்பம் அதற்கு அடுத்த ஸ்டேஜ்லதான் என்னதான் பகவான் சொல்லி இருக்கார் அப்படிங்கிற ஒரு விருப்பம் வரும் இப்ப பகவான வந்து பல ஸ்டேஜில நம்ம வர்ஷிப் பண்ணலாம் வழிபாடு செய்யலாம் அலங்காரம் அந்த பூஜை பண்றதுலதான் அவர்களுக்கு சந்தோஷம் சரி குரு என்ன சொன்னாரு அதை கேட்கலாம்னு கேட்க மாட்டார் அந்த பூஜையில நிறுத்தி கொள்வார்கள் அது வந்து ஸ்டேஜ் அடுத்தது வந்து அவர் என்ன உபதேசிக்கின்றார் அப்ப பகவானுடைய உபதேசத்தை கேக்கிறது அப்படிங்கறது டைரக்ட் டச் வித் காட் கடவுளுடைய நேரடியாக நாம் அணுகுகின்றோம் அத பகவான் சொல்கின்றான் இவன் வந்து வெளி விஷயத்திலேயே மனதை செலுத்தி கொண்டிருக்கும் வரை என்னை எப்படி நினைக்க முடியும் அதிலிருந்து விடுதலை அடைந்தவன் என்னையே நினைத்து கொண்டிருக்கின்றான் அவனோட மைண்ட் வந்து காலியா வெற்றிடமா இருக்கு எதற்குனா என்னை பற்றிய உண்மை நிரம்புவதற்காக பிறகு அடுத்த செய்தில் என்ன சொல்கின்றார் முழுமையாக சரணடைந்து என்னுடைய உண்மை உணர்ந்தவர்கள் ஆகின்றார்கள் இதை நம்ம வந்து ஞான நிஷ்டை என்று சொல்கின்றோம் இவ்விதம் முதல் வரியில் பகவான் வந்து கர்மயோகப்படி வாழ்ந்து மனதில் இருக்கின்ற அசுத்தங்களை நீக்கி என்னை பற்றிய கருத்தை மனதில் புகட்டி என்னுடைய சொரூபத்தை உணர்ந்தவர்கள் அர்ஜுனனுக்கு கூறுகின்றார் இந்த நான் வகுத்து கொடுத்த மார்க்கத்தில் சென்றவர்கள் பலர் ஞான தபசா பூதாகா ஞானம் என்கின்ற தவத்தினால் தூய்மை அடைந்தவர்கள் பூதாகனா தன்னை தூய்மைப்படுத்தியவர்கள் எப்படி தூய்மைப்படுத்தினார்கள் நம்ம வந்து அதே போல மனசைப்படுத்தி தன்னை தூய்மைப்படுத்தினார்கள் அப்படின்னு என்ன பொருள் அவர்கள் வந்து எல்லோரிடமும் பொதுவாக இருக்கின்ற அறியாமை என்ற அசுத்தத்தை நீக்கினார்கள் நம்ம பிறக்கும் பொழுதே இறைவண்ணா என்னன்னு தெரியாத அறியாமையுடன் பிறந்துள்ளோம் எல்லோருமே அறியாமையுடன் பிறந்துள்ளோம் அந்த அறியாமையை ஞானம் என்கின்ற தபத்தினால் தன்னை தூய்மைப்படுத்தியவர்கள் பிறகு பகவான் கூறுகின்றார் மத்பாவம் ஆகதாக நான் எப்படி மன நிறைவுடன் இருக்கின்றேனோ ஆனந்தமாக இருக்கின்றேனோ அந்த ஆனந்தத்தை அவர்கள் அடைகின்றார்கள் இப்ப கிருஷ்ண பகவான் மனதில எப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை இருந்ததோ அந்த நிலையை என்னுடைய பக்தர்கள் அடைகின்றார்கள் இப்ப கிருஷ்ணன் வந்து எந்த மனநிலையுடன் இந்த உலகத்துல வாழ்ந்தாரோ இங்கே பகவான் பிராமிஸ் பண்றார் அதே மனநிலையை என்னுடைய பக்தர்கள் என்னை உணர்ந்தவர்கள் அடைகின்றார்கள் இது வந்து ஜீவன் முக்தி என்று சொல்றோம் ஜீவன் முக்தினா உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே அவர்கள் மனதை நிறைத்தவர்கள் இதுதான் உண்மையான லட்சியம் இந்த மனதை வந்து நம்ம வயிற்றுக்கு உதாரணமா சொல்லுவோம் வயிறு வந்து காலி ஆயிரு உடனே எதையாவது போட்டு நம்ம நிறைப்போம் அது எவ்வளவு நேரம் நிறையும்னா சில பேர்த்துக்கு மூணு மணி நேரம் சில பேர்த்துக்கு ஆறு மணி நேரம் அவ்வளவுதான் பிறகு மீண்டும் காளி ஆயிரு பிறகு மீண்டும் ஏதாவது போட்டு நிறைக்கணும் அதே போலதான் மனம் அது வந்து ஒரு பொருள ஆசைப்படும் இங்க பகவான் ராகம்னு சொன்னார் உடனே மனது போராடி அந்த பொருளை கொடுக்கும் கொடுத்து கொஞ்ச நேரம்தான் அந்த பொருளோட சந்தோஷமா இருக்கும் பிறகு அந்த பொருள் அவருக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கிற சக்தியை இழந்துரும் பிறகு வேறொரு பொருளுக்கு போகும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும் இந்த பொருளுக்காக நம்ம எவ்வளவு அழுது வாங்கணும் பிறகு நாமளே தானே இந்த பொருளை ரிஜெக்ட் பண்ணணும் இப்ப யோசிச்சு பார்த்தா குழந்தையா இருக்கும்போது ஒரு பொருளுக்காக எவ்வளவு அழுது இப்ப வந்து அது செறிப்பா இருக்கு ஞானி வந்து இப்ப இருக்கிற நிலைய பார்க்கிறான் ஒரு பொருளுக்காக அவ்வளவு விரும்புறோம் பண்றோம் இப்படி மனதுல வர்ற பசி அப்படிங்கறது ஆசை ஒரு ஆசை வருது அந்த ஆசைக்கான தீனிய போடுறோம் கொஞ்ச நேரத்துல வேறொரு ஆசை வருகின்றது இப்படி நிறைக்க முடியாத மனதை நிறைத்து விடுகின்றார்கள் எப்படின்னா ஞானத்தினால் தன்னை தூய்மைப்படுத்தியவர்கள் இப்ப நம்ம வாழ்க்கையில லட்சியம் என்ன என்றால் இறைவன் என்ன மனநிலையை அடைந்தாரோ கிருஷ்ண பகவான் எப்படிப்பட்ட மனநிலையை அடைந்தாரோ அடைதல் இனி நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு வருகின்றோம் பதினோராவது ஸ்லோகம் இப்ப இந்த இடத்துல பகவான் என்ன சொல்கின்றார் அர்ஜுனனிடம் ஒரு சந்தேகத்தை எதிர்பார்க்கின்றார் ஏன் வந்து எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் நீங்கள் இப்படி அனுகிரகம் செய்யக்கூடாது உங்களுக்கு எத்தனையோ பக்தர்கள் இருக்கின்றார்கள் எல்லோருக்குமே நீங்க ஏன் ஞானத்தை கொடுக்க கூடாது ஏன் எல்லோருக்குமே சந்தோஷத்தை கொடுத்து விட கூடாது இது அர்ஜுனனு மனதில் வருகின்ற சந்தேகம் அதற்கு பகவான் என்ன பதில் சொல்கின்றார் யார் என்னிடம் எதை கேட்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு நான் அதை கொடுக்கின்றேன் எனக்கு இதுல வந்து வெறுப்பு வெறுப்பே கிடையாது இவன் என்னுடைய பக்தன் இவனுடைய என்னிடம் வருகின்றார்களோ தான் தசைவஜான் அவர்களுக்கு நான் அதை கொடுக்கின்றேன் இப்ப பகவான் இடத்துல ஒருவன் வந்து பூஜை செய்தோ பக்தி செலுத்தியோ தவம் செய்தோ இது எனக்கு வேண்டும் அப்படின்னா பகவான் அதத்தான் கொடுப்பார் அதற்கு மேல நான் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்றேன் ஒருவன் வந்து பூஜை செய்து பக்தி செலுத்தி எனக்கு ப்ரமோஷன் வணுன்னு கேக்குறான் பகவான் பாக்குறாரு இவன் ரொம்ப நல்ல பையனா இருக்கானே இவனுக்கு வந்து மோட்சத்தை கொடுக்கணும்னு சொல்லி வேலையை விட்டு நீக்கி வச்சார்னு வச்சுக்குவோமே இன்னும் ஆகும் இருக்கிற வேலையும் பகவான் வந்து நீக்கிட்டார்னா பகவான் மது கோபந்தான் வரும் நான் உன்னிடத்துல ப்ரமோஷன் கேட்டு பூஜை பண்ணா எனக்கு இருக்கிற வேலை இல்லாமல் செய்தீர்களே அப்படின்னு தான் தோல் ஆனா அவனுக்கு வந்து இது எனக்கு நன்மைக்காக பகவான் கொடுத்தார்னு பார்க்க தெரியாது ஆகவே இருக்கிற பக்தியை அவன் இழந்து விடுவான் பகவான் என்ன சொல்றார் என்னிடத்தில் நீ எதை விரும்பி பூஜை செய்கின்றாயோ அதை நான் உனக்கு கொடுக்கின்றேன் மேல எக்ஸ்ட்ராவா கொடுப்பது அதனாலதான் எத்தனையோ அறக்கர்கள் தவம் பண்ணி எதோ வரம் கேட்பார்கள் பகவான் கரெக்டா அவ்வளவுதான் கொடுப்பார் ஏன் அதற்கு மேல நான் கொடுக்கறேன்னா அதை நான் கொடுக்க மாட்டேன் காரணம் நீ கேட்பது உன்னுடைய மனப்பக்குவத்தை பொறுத்த ஒருவரிடத்துல கேட்கிறோம் அப்படிங்கறது அது நம்முடைய மனப்பக்குவத்தை பொறுத்து ஒரு மகான் குரு இருக்கார் முண்டகோபனிஷத்துல சொல்லப்பட்டுள்ளது ஒரு ஞானியிடம் சென்று உலக சம்பந்தமான ஐஸ்வர்யத்தை வேண்டுமானாலும் பிரார்த்தனை பண்ணலாம் அவர்களுடைய வாழ்த்துல அது நடக்கும் அல்லது ஞானத்தை கேட்கலாம் வைராகியத்தை கேட்கலாம் அதே போல பகவான் சொல்றார் எனக்கு யார் மீதும் வெறுப்பு வெறுப்பு இல்லை யார் என்னிடம் எதை கேட்கின்றார்களோ அதை நான் அவர்களுக்கு கொடுக்கின்றேன் ஆகவே ஒருவன் மோட்சத்தை அடைகிறான்னு சொன்னா என்னுடைய மனநிலையை அடைகின்றான்னா அது என்னுடைய சாய்ஸ் அல்ல நான் யாரையும் தேர்ந்தெடுப்பதில்லை முதல் வரியில் கோவி பிறகு இரண்டாவது வரியில் இனி ஒரு கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் மம வர்த்தமானு வர்த்தந்தே மனுஷா பார்த்த சர்வசக அதாவது இந்த உலகமே நான் வகுத்து கொடுத்த நியதிப்படிதான் இயங்கிக் கொண்டு வருகின்றது எதுவுமே டிசார்டர் இல்லை அப்படின்னு சொல்றார் நம்ம ஒரு டிசார்டரா பார்த்தாலும் அதற்குள்ளே ஒரு ஆர்டர் இருக்குன்னு பகவான் சொல்றார் எல்லாமே என்னுடைய நியதிப்படிதான் நான் இந்த உலகத்தை படைத்து நடத்தி வருகின்றேன் அதுல எந்த குறையும் இல்லை எல்லோருமே நான் வகுத்து கொடுத்த பாதையிலிருந்து மாறி செல்ல முடியாது உதாரணமா பகவான் நமக்கு கண்ணை வந்து பார்க்கறதுக்கு கொடுத்திருக்கார் காத கேட்கறதுக்கு கொடுத்துருக்கார் நம்ம வந்து கண்ணில பார்த்து பார்த்து போர் அடிச்சிடுது இனி காதுல பாக்கிறேன் காதுல பாக்கிறேன்னு சொல்ல முடியாது அல்லது வந்து வாயில சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு எனக்கு அழுத்திடுது கொஞ்ச நாள் காதில சாப்பிடறது இந்த என்ன நியதி என்றால் ஒருவன் வந்து ஒரு தர்மத்தை செய்தால் அந்த தர்மத்துக்குரிய பலனை அடைவான் என்பது நியதி ஒருவன் ஒரு அதர்மத்தை செய்தான் அதர்மத்துக்குரிய பலனை அவன் அடைவான் என்பது நியதி இது வந்து மாறவே மாற நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இலவசமா ஏதாவது கிடைச்சதுன்னு வச்சுக்கோமே உடனே நான் வந்து இலவசமா எனக்கு கிடைச்சதுன்னு நினைக்கிறோம் ஆனா பகவானுடைய நியதி என்னன்னா இப்போ உனக்கு இலவசமா கிடைச்ச மாதிரி தெரியலாம் அந்த இலவசமா உனக்கு கிடைச்சிருக்குன்னு கூட ஒரு காலத்துல நீ வந்து உழைப்பு கொடுத்திருக்க வேண்டும் இத உணர்ந்தோம் அப்படின்னா உண்மையிலேயே யாருக்கு யாரு இலவசமா கொடுக்கவே முடியாது அதை செய்யலாம் மக்களுக்கு அப்படி ஒன்று இருக்கலாம் ஆனால் உண்மையான நியதி என்ன என்றால் ஒன்று நமக்கு கிடைக்குதுன்னு சொன்னா அது சுகமோ துக்கமோ அதற்கு தகுந்த கர்மத்தை நாம் செய்திருக்கின்றோம் இதுதான் பகவான் வந்து என்னுடைய நியதின்னு சொல்ற என்னுடைய நியதிப்படிதான் அனைத்தும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது யாரும் என்னுடைய நியதியிலிருந்து வெளியே செல்ல முடியாது நான் வந்து சில நியதியுடன் சில ரூல் இந்த உலகத்தை படைச்சிருக்கேன் இங்க வந்து டாபிக் வந்து தர்மம் தர்மம் அதர்மம் அடிப்படையில இந்த உலகம் இயங்கி வருகிறது அதை யாரும் கடந்து விட முடியாது ஆகவே எல்லோரும் என்னுடைய பாதைக்குள் தான் இருக்கின்றார்கள் இல்லையே சிலர் அதர்மப்படி இருக்கின்றார்கள்னா அதர்மப்படி இருந்தால் இது பலன் அப்படிங்கிறது நான் வகுத்து கொடுத்தது தர்மப்படி இருந்தால் வகுத்து கொடுத்தது அதை யாரும் விட முடியாது பகவான் இங்கு சொல்கின்றார்னா அர்ஜுனனுக்கு தர்மத்தின் மீது ஒரு பிடிப்பு வருவதற்காக இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஏன்னா நம்ம பல சமயங்கள்ல தர்மப்படி வாழ்றோம் தர்மப்படி வாழ்ந்தும் சில சமயங்கள்ல தர்மத்தினுடைய பலனை நேரடியாக உடனடியாக அனுபவிப்பதில்லை உடனே நமக்கு அந்த தர்மத்தின் மீது ஒரு சந்தேகம் வந்துவிடும் இவ்வளவு நேர்மையா இருந்தும் எனக்கு ஏன் பலன் வரவில்லை அதற்கு வந்து பகவான் இங்கு பதில் சொல்றார் அந்த பலன் கண்டிப்பாக வரும் நாம் ஒரு நல்லது செய்தோ அப்படின்னா அது வீண் போவதில்லை அதே போல தீயது செய்தால் அதுவும் வீண் போகாது நியதியை யாராலும் மாற்ற முடியாது என்று எல்லோருமே என்னுடைய நியதிக்கு உட்பட்டுதான் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் என்று கூறுகின்றார் இனி நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு வருகின்றோம் பனிரெண்டாவது ஸ்லோகத்திற்கு இங்க நமக்கு வந்து என்ன பதில் கூறுகின்றார் என்றால் ஏன் மனிதர்கள் நிலையான இறைவனை நாடாமல் நிலையற்ற பொருள்களையே ஏன் நாடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரியுது இதை நாடுவதனால நான் ஒண்ணு பெரிய நிறைவடைய போவதில்லை இருப்பினும் அறிவு இருந்தும் ஏன் மனிதர்கள் வந்து இறைவனை நாடவில்லை அர்ஜுனனை நினைக்கலாம் ஏன் வந்து அர்ஜுனனோ மற்றவர்களோ இறைவனையோ அல்லது முழுமையை நாடாமல் இந்த உலகம் கொடுக்கின்ற அல்பமான சுகத்தை நாடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதற்கான சாதனையில் ஏன் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதற்கு இங்கு பகவான் பதில் சொல்கின்றார் அதாவது இந்த உலகத்தில ஒவ்வொரு செல்வத்திற்கும் ஒவ்வொரு ஐஸ்வர்யத்திற்கும் நம்ம சாஸ்திரம் ஒவ்வொரு தேவதைகளை குறிப்பிட்டு இருக்கின்ற இப்ப வந்து பார்க்கிற சக்திக்கு சூரிய தேவன் மனதிற்கு வந்து சந்திர தேவன் என்று இந்த உலகத்துல வெளிப்பட்ட ஒவ்வொரு சக்திய ஒவ்வொரு தேவதைன்னு சொல்றோம் அதனால அந்த ஐஸ்வர்யத்தை அடையணும்னா அந்த தேவதையை வழிபட வேண்டும் இப்போ ஒரு மாணவன் வந்து படிக்கணும் அப்படின்னா அறிவுக்கு தேவதையா இருக்கிறது சரஸ்வதி ஆத்ம ஜானம்னா அதற்கு தேவதையா இருக்கிறது தட்சிணாமூர்த்தின்னு சொல்றோம் அதே போல செல்வம் போனும்னா லக்ஷ்மின்னு சொல்றோம் அதனாலதான் ஸ்கூல்ல எல்லாம் சரஸ்வதி போட்டோ இருக்கும் ஸ்கூல்ல முடிச்சு இவன் பிசினஸ் ஆரம்பிச்ச உடனே சரஸ்வதி சேஞ்ச் ஆயிரும் அந்த லட்சுமி லட்சியம் வந்து இப்ப லட்சுமி தான் சரஸ்வதியை சம்பாதிக்கணும் ஒவ்வொரு பகவான் என்ன சொல்றா இந்த மனித லோகத்துல ஏதாவது ஒரு கர்மம் செய்து ஒரு தேவதையை வழிபட்டு அந்த கிடைக்கின்ற பலன் இருக்கு அது மிக மிக சுலபமா கிடைச்சிடும் மிக விரைவில் கிடைத்துவிடும் ஒரு யாகம் பண்ணி அதுக்காக பணத்தை சம்பாதிக்கிறதோ பதவியை சம்பாதிக்கிறதோ ஏதாவது ஒரு ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்கிறது மிக சுலபம் காரணம் என்ன அத சம்பாதிக்கணுங்கிற ஆசை இவர்களுக்கு இருக்கின்றது இந்த மனித லோகத்துல வந்து உலக பொருள்களை சம்பாதிக்கிறது வந்து சுலபம்னு சொல்ற ஆனா பலருக்கு அதுவே ரொம்ப கஷ்டமா இயலாமையா தெரியுது ஆனா பகவான் வந்து அது ரொம்ப சுலபம்ங்கிற இந்த உலகத்துல மிக மிக சுலபமான காரியம் பணம் சம்பாதிக்கிறது பகவான் சொல்ற ஆனா சில பேர்த்துக்கு அதுவே இயலாம் தகுந்த முயற்சியை பண்ணு உனக்கு கிடைச்சிடும் சொல்ற ஆனால் மோக்ஷத்தை ஏன் நாடுவதில்லை என்றால் மோக்ஷம் வரணும் இறைவன அடையணும்னு சொன்னா சாஸ்திரம் கொடுக்கிற முதல் நிபந்தனையே பலருக்கு கடினம் அதனுடைய பலன் இமீடியட்டா உடனடியாக வருவதில்லை தெரிவதில்லைன்னு சொல்ற அது என்ன நிபந்தனை அதாவது சாஸ்திரத்திற்குள்ள வந்தோம் இப்ப ஆன்மீகம் மதம் ரிலீஜியன் இதற்குள்ள என்ன பெரிய வேற்றுமை இந்த ரெண்டு சொல்லுக்குள்ள வேற்றுமை என்ன ரிலீஜியனுக்கும் ஆன்மீகத்திற்குள்ள வேற்றுமை என்ன என்றால் Religion அப்படின்னு சொன்னா இறை நம்பிக்கையுடன் இறைவனை வழிபடுதல் இறைவனை வழிபட்டு இந்த உலகத்துல சௌகரியமா சந்தோஷமா இருக்கணும் பொருளை நாடுறோம் அவனை நம்ம ரிலீஜியஸ் பர்சன் சொல்றோம் ஆன்மீகம் சொன்னா நம்முடைய குணத்தை மாற்றுதல் அதுதான் ஆன்மீகம் என்னுடைய கேரக்டரை மாற்றுதல் பகவான் வந்து பண்புகளை சொல்லியிருக்கார் இதெல்லாம் பொறாமைப்படாமல் இருத்தல் கோபடல் அன்பாக இருத்தல் பொறுமையாக இருத்தல் மன கட்டுப்பாடு அளவாக இருக்க இப்படியெல்லாம் பண்புகள் எல்லாம் இந்த பண்புகளை அடைவதற்கான முயற்சியை ஒருவன் எடுக்கும் பொழுது அவன் ஆன்மீகத்திற்குள் காலெடுத்து வைக்கின்றான் தன்னை மாற்றி பூஜை செய்வதோ இறை வழிபாடோ செய்வதெல்லாம் அவன் ரிலீஜியஸ் பர்சனா இருக்கு இப்ப நம்பிக்கையுடன் நிறுத்தல் ஒருவர் வந்து நம்ம நம்புகின்றார் வச்சுக்கோமே அந்த நம்பிக்கைக்கு ட்ரஸ்ட் வர்த்தியா இருந்தா அவன் ஆன்மீகவான் பூஜை செய்பவன் ரிலீஜியஸ் பர்சன் வந்து அப்படி இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை காரணம் என்ன ஒரு விதத்துல பிரார்த்தனை செய்து பகவான வந்து தன்னுடைய இன்பத்திற்கு கருவியாக பயன்படுத்துகின்றான் அவனை வந்து ஆஸ்திகன் சொல்றான் உதவியை நாடாதவன் ஆஸ்திகன்னா கடவுளினுடைய உதவியை நாடுபவன் எதற்கு நாடுகின்றான் இகலோக சுகத்துக்கு நாடுகின்றான் பிறகு ஆன்மீகம் அப்படின்னு சொன்ன ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிங்கிறது எங்க பிகின் எப்ப நான் என்ன மாத்திக்கிறனும் நான் மற்றவர்களுக்கு துயரத்தை கொடுக்க கூடாது அதே சமயத்துல மற்றவர்களால் நானும் துயரப்படக்கூடாது இந்த ஸ்டெப் வரும் பொழுதுதான் நம்ம ரிலீஜியன்ல இருந்து ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிக்குள்ள கால் எடுத்து வைக்கிறோம் அப்பதான் நமக்கு பரந்த மனப்பான்மை இவைகள் எல்லாம் ஆரம்பம் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் வந்து ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிக்கு ஆன்மீகத்துக்கு வருவதற்கு காரணம் தன்னை மாற்றுவது கடினம் பல வருஷம் தபஸ் பண்ணா ஒரு நாளைக்கு பத்து முறை கோவிக்கிறது எட்டு முறை கோவிப்போம் எவ்வளவு வருஷம் தபத்தினுடைய விளைவுனா சில பேத்துக்கு அஞ்சு வருஷம் ஆகலாம் ஆறு வருஷம் ஆகலாம் அப்படி நம்முடைய குணத்தை மாற்றுவது கடினம் அதனுடைய பலனும் இம்மீடியட்டா உடனே தெரியாது உடனே தெரிகின்ற பலன் வந்து ஒரு பூஜை பண்றோம் அந்த பூஜைக்கான பலன் யாகம் பண்றோம் யாகத்துக்கான பலன் ஆனால் அதாவது காமிய பலன் தன்னை மாற்றுவதுங்கிறது கடினம் ஆகவே பலர் தன்னை மாற்றிக்கொள்வதில்லை மோக்ஷத்திற்கு வருவதில்லை என்ற பதிலை இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இனி பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்திற்கு வருகின்றோம் சாதுர் வர்ணியம் மயா சிரஷ்டம் குண கர்ம விபாக சக முதல் வரியில ஒரு கருத்து இரண்டாவது வரியில வேறு கருத்திற்கு வருகின்றார் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் ஒரு முக்கியமான கருத்தை கூறுகின்றார் அது என்ன கருத்து என்னவென்றால் இந்த உலகத்துல நான் தர்மத்தின் மூலமாக நடத்தி வருகின்றேன்னு சொன்னார் எப்படி தர்மத்தை வகுத்துள்ளேன் என்று பகவான் தர்மத்தை வகுத்த நெறிமுறையை நமக்கு புகட்டுகின்றார் இப்ப எல்லோருக்கும் ஒரு பெரிய சந்தேகம் என்னுடைய சொதர்மம் என்னுடைய கடமை என்ன அப்படிங்கிறது முதல் கேள்வி வாட் இஸ் மை டியூட்டி எது என்னுடைய கடமை அப்படின்னு கேள்வி வரும்பொழுது அந்த கடமை எதன் அடிப்படையில் அதை வந்து நான் வகுத்து கொடுத்துள்ளேன் நான் தான் இதன் அடிப்படையில் அவரவர்களுக்கு கடமை இருக்கின்றது என்று வகுத்து கொடுத்துள்ளேன் சொல்லி தான் உருவாக்கிய சிருஷ்டியினுடைய தத்துவத்தை பகவான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் இங்க எப்படி குறிப்பிடுகின்றார் என்றால் நம்ம மனிதர்களாகிய நமக்கு மூன்று குணங்கள் இருக்கின்ற நம்ம குணத்தினுடைய காம்பினேஷன் சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் சொல்லி நமக்கு மூன்று குணங்கள் குணம்னா நேச்சர் இயற்கை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கோ இப்ப சத்துவகுணம் ரஜோ குணம் தமோ குணத்தை சுருக்கமா இப்ப புரிந்து கொள்வோம் இதெல்லாம் மனதுக்கு இருக்கிற குணம் இந்த உடலினுடைய குவாலிட்டி குணத்தை பகவான் பேசல நம்ம மைண்டினுடைய நம்ம மனதுக்கு வந்து சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ்னு மூணு கேரக்டர் மூன்று விதமான நேச்சர் இருக்கு இப்ப சத்துவம் அப்படின்னா சத்துவகுணம் இதுன்னு நம்ம சொல்லி புரிஞ்சுக்கிறத விட சத்துவ குணத்தில் இருக்கும்போது மனம் இப்படி இருக்கும் அப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் எது எப்படி இருந்தா நம்ம மனசு சத்துவத்தில் இருக்குன்னா எப்பொழுது சரியாக புரிந்து கொள்கின்றோமோ அப்பொழுது நம்ம சத்துவத்தில் இருக்கிறோம்னு அர்த்தம் ஞானம் சத்துவத்துக்கு பகவான் கொடுக்கற லட்சணம் பிரகாசம் ஞானம் பிரகாசம்னா ரொம்ப பிரைட்டா இருக்கு ஞானம் அப்படின்னு சொன்னா சரியாக புரிந்து கொள்ளுதல் அதாவது ரெண்டு பேர் பேசிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் பேசும் பொழுது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் காரிய திருஷ்டி காரண திருஷ்டின்னு அந்த இன்டென்ஷன் சன்ஸ்கிரிப்ல விவக்சா அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்ன அவர் சொல்ல விரும்புகின்றார் அது அப்படியே புரிஞ்சுட்டா அது வந்து சத்துவம் பிறகு வந்து மனம் வந்து சஞ்சலப்படாமல் அமைதியாக இருந்தால் நாம் ஏதோ ஒண்ண படிக்க செயல்படுறோம் அப்போ மனது வந்து சஞ்சலப்படாமல் விக்ஷேபம் அடையாமல் அமைதியா இருந்து நமக்கு துணை செய்தால் அந்த நேரத்துல நமக்கு சத்துவ குணம் இருக்கின்றது அர்த்தம் வந்து பிரகாசம் சாந்தி சாந்தினா மன அமைதி மன தெளிவு அறிவு இனி ரஜோகுணத்தினுடைய காரியம் என்னவென்றால் இந்த ரஜோகுணத்தையும் இரண்டு கோணத்துல பார்க்கலாம் செயல்படும் சக்தி அதாவது செயலை விட்டு உடல் அளவில் ஒரு செயல்படுத்த எது நமக்குள்ள தூண்டுதலா இருக்கோ அது ரஜோகுணம் இது ரஜோகுணத்தினுடைய பாசிட்டிவ் அம்சம் பிளஸ் பாயிண்ட் இதனுடைய நெகட்டிவ் அம்சம் என்னவென்றால் இதுதான் கோபம் பொறாமை இவைகளம் இந்த பொது ஆசைப்படுதல் கொந்தளிப்புடன் இருத்தல் பிறகு மனதுல ரெஸ் சொல்றாம ஒரு நிமிஷத்துல வந்து எவ்வளவு எண்ணம் வந்தா மனசு தாங்குமோ அதற்கு மேல எண்ணங்களினுடைய ஓட்டம் ஒன்றை நம்ம படிக்கலான்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா மனம் அதில் ஒருமுகப்படாமல் மனம் சிதறடைத்து இருந்தல் இதெல்லாம் வந்து ரஜோகுணத்தினுடைய வெளிப்பாடு எப்பைண்ட் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகி கோபப்பட்டு பொறாமப்பட்டு செயல்பட்டு செயல்படவும் விருப்பம் இல்லை சரி அமைதியா இருக்கலாம் அமைதியாகவும் இல்லை பிறகு வந்து ஒரு மயங்கிய நிலை மோக நிலை செயல்படாத நிலை அப்ப தமச வந்து அறியாமைக்கும் மோகத்துக்கும் மயக்கத்துக்கும் லட்சணமாக ரஜஸ் வந்து செயலுக்கும் பொறாமை போன்ற உணர்வுகளுக்கும் சத்துவம் வந்து அறிவுக்கும் உதாகரணும் நீங்க பகவான் என்ன சொல்றார் நம்முடைய மனமானது இந்த மூன்று குணத்தினுடைய சேர்க்கையில் இருக்கு இப்ப வந்து ஒருவருக்கு காலையில சத்துவ குணம் இருக்கு சில பேர்த்து காலையில ஆரம்பமே தமோ குணத்துலதான் ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் ரஜோகுணம் வரும் பிறகு மீண்டும் தமோகுணத்துக்கு போயிருக்கும் அப்படி இல்லாமல் சத்துவகுணத்தில் ஆரம்பிப்போம் பிறகு வந்து அப்படியே ரஜோகுணம் வரும் பிறகு தமோகுணம் இப்படி மாறி மாறி வந்து கொண்டு இருக்கு இப்ப வந்து ஒரு நாள்ல அதிகமா ஒருவன் சத்துவகுணத்தில் இருந்தால் அவனை சாத்திகமான புருஷன்னு சொல்றான் அதிகமா பிரிடாமினா எல்லா நேரமும் சத்துவத்தில் இருந்துட்டா போச்சு என்ன ஆகுறது எப்ப பார்த்தானு குஸ்தத்தை வச்சுட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருப்ப அப்படி இல்ல அதிகமா சத்துவத்தில் இருக்கான் பிறகு வந்து அதிகமா ஒருவன் ரஜோ குணத்துல இருந்தா அவனை அதிகமா ஒருத்தன் தமோ குணத்துல இருக்கான் அவனுக்கு அறிவுல ஆர்வமும் கிடையாது செயல்பட ஆர்வமும் கிடையாது அவனை வந்து தமசிக் நேச்சர்னு சொல்றான் இப்படி மூன்று விதமான மனிதர்கள் இருக்கின்றார் இதுல வந்து பகவான் வந்து குணத்தின் அடிப்படையில் மனிதர்களை நான்காக பிரிக்கின்றார் இந்த நான்குல வந்து யாருக்கு அதிகமா சத்துவகுணத்தை தொடர்ந்து ரஜோகுணம் ரஜோகுணத்தை தொடர்ந்து தமோகுணம் இந்த ஆர்டர்ல யாருக்கு இருக்கோ அவர்கள வந்து குணத்தின் அடிப்படையில் ஒரு பிரிவில் பகவான் கொடுக்கின்றார் அவர்களை வந்து என்ன சொல்றார் இவன் குணத்தின் அடிப்படையில் பிராமணன் அப்படின்னு சொல்றார் குணத்தின் அடிப்படையில இவருக்கு பகவான் கொடுக்கிற பெயர் பிராமணன் சாஸ்திரம் வந்து பிராமணன் சொல்ற இங்க பிராமணன் பிறப்பின் அடிப்படையில பகவான் பேசவில்லை கர்மத்தின் அடிப்படையில பேசவில்லை இவன் பூஜை செய்யறதுனால பிராமணன் சொல்லியோ பிராமணனுடைய அம்மா அப்பாவுக்கு பிறந்ததுனால பிராமணன் இங்க சொல்லவில்லை இந்த குணம் இருந்தால் அவன் பிராமணன் பிறகு இரண்டாவது வந்து சத்ரியன் யார் அப்படின்னு சொன்னா யாருக்கு ரஜோகுணம் பிரதானமா இருக்கும் பகைவன் வந்த உடனே இவன் வந்து ரஜோகுணம் இருந்தாதான் போய் போரிடுவான் காட்டு நாட்டை காப்பாற்றணும் இந்த ரஜோகுணத்தை தொடர்ந்து சத்துவகுணம் வரணும் ரஜோகுணத்தை தொடர்ந்து தமோகுணம் வந்தா சுயநலவாதி ஆயிடுவான் ரஜோகுணத்தை தொடர்ந்து சத்துவகுணம் சத்துவகுணத்தை தொடர்ந்து தமோகுணம் யாருக்கு இருக்கோ அவர்களை வந்து பகவான் கஷத்ரியன் அப்படின்னு நினைக்கின்றார் க்ஷத்ரியன் சொன்னா இந்த நாட்டை காப்பான் ஏன்னா அவனுக்கு வந்து ரஜோகுணம் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு பிறகு அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா வைஷ்ரியன்னு சொன்னா அவனுக்கு ரஜோகுணம் ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கு அதற்கு பிறகு தமோகுணம் சத்துவகுணம் கிடையாது பிறகுதான் சத்துவகுணம் வருகின்ற அடிப்படையில் தமோகுண பிரதானமாக இருப்பவன் அதை தொடர்ந்து ரஜோகுணம் இறுதியில சத்துவகுணம் இந்த குண காம்ப்ளக்ஸ் இப்படி இருக்கிறவன குணத்தின் அடிப்படையில் சூத்ரன் என்று பிரித்து அவரவர்களுடைய குணத்தின் அடிப்படையில் செயல்பட வேண்டும் சொல்ற இப்ப ஒருத்த எப்பொழுது பார்த்தாலும் தூங்கிட்டே இருக்கான் அவனை போய் தியானம் வந்து சொன்னா தூங்கறதுக்கு ரொம்ப சௌரியமா போயிரு அவனுக்கு என்ன பண்ணணும்னா செயல்படு சேவை செய் எழுந்து நடக்கும் அப்படி அவரவர்கள் குணத்தின் அடிப்படையில் அவர்களுடைய சுதர்மத்தை எடுத்து கொள்ள வேண்டும் அந்த தலைப்பை பகவான் பேசுகின்றார் நாளை நாம் தொடர்வோம் ூர்னர்ப்போர்னமுதட்சதே பூர்ணய போசிஷேஷ